0: Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Hier gibt es wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aus der Psychologie, dem Performance-Coaching und der Sportwissenschaft. Dazu wirst du inspiriert und motiviert, deine Ziele zu verfolgen und dabei glücklich und gesund zu sein. Auf diesem Weg will ich dich mit diesem Podcast begleiten und dir die nötigen Tools dafür mitgeben. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hey Freunde, bevor es losgeht, noch ein großes Dankeschön an den Sponsor des Podcasts, an Audible. Wie ihr wisst, bin ich sehr viel unterwegs und habe wenig Zeit, mich hinzusetzen und zu lesen. Deshalb ist Audible perfekt für mich. Seit mehreren Jahren höre ich bereits meine Bücher über Audible und habe so ein richtig, richtig gutes Leseerlebnis, ohne mich wirklich hinzusetzen. Mittlerweile gibt es auch fast alle guten Bücher als Hörbuch. Du kannst jetzt über den Link in den Shownotes dir einen gratis Probemonat sichern und dir so auch dein erstes Hörbuch downloaden. Wenn du ein bisschen Inspiration brauchst, schau einfach mal in den Highlights meines Instagram-Profils. Diesen Probemonat kannst du ohne Risiko jederzeit kündigen und so herausfinden erstmal, ob so ein Audible-Abo sich für dich lohnt. Ich persönlich, wie gesagt, bin riesiger Fan und lad mir, wenn ich ehrlich bin, meistens sogar mehr als ein Buch pro Monat runter. Also sichere dir jetzt dein kostenloses probe abo über den Link in den Shownotes und so supportest du auch noch diesen Podcast und ganz viel Spaß beim Hören und vor allem jetzt aber viel Spaß bei der Episode. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. 10 Tipps für einen besseren Tag. Und das sind alles Tipps, die ich versuche möglichst oft in meinem Alltag umzusetzen, aber gleich vorneweg natürlich nicht immer schaffe. Wir sind alle menschlich... Und ich denke, das gehört dazu, dass auch wir nicht immer den perfekten Tag leben. Aber das sind einfach mal heute Dinge, wenn ich sie umsetze, geht es mir definitiv besser an dem Tag und der Tag ist im Endeffekt auch ja, glücklicher, erfüllter und meistens auch produktiver. So, Tipp Nummer 1, acht Stunden Schlaf, der geht quasi schon am Abend vorher los. Und das ist wahrscheinlich so einer der größten Tipps, die, ja, die du hier mitnehmen kannst, beziehungsweise eine der Sachen, die den größten Impact auf unseren Tag haben. Acht Stunden Schlaf zu bekommen, ist das Beste, was wir für unsere Gesundheit tun können. Punkt. Da kommt kein Training dran, da kommt kein Sonnenlicht dran, da kommt nichts anderes kommt an den Impact von Schlaf dran. Und deshalb ist es einfach so unglaublich wichtig, und wenn wir direkt mit genügend Schlaf in den Tag gehen, verhindern wir, ja, dass wir direkt müde und gestresst sind, Heißhungerattacken haben, schnell gereizt sind, äh, überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne aufbringen können. Und dementsprechend auch all die anderen Tipps, die jetzt noch kommen, fallen einfach viel, viel leichter, wenn wir genügend Schlaf haben. Und Schlaf ist natürlich nochmal ein ganz separates Thema und da kann man definitiv eine ganze Folge nochmal drüber reden. Aber acht Stunden Schlaf oder sieben bis acht Stunden Schlaf versuche ich wirklich schon jede Nacht zu bekommen und der Impact auf den nächsten Tag ist einfach riesig. Und den merkt man leider halt vor allem erst, wenn es mal nicht da ist. Also stell dir mal diese Tage vor, wo du halt hundemüde bist. Bei mir habe ich das definitiv immer in Heißhunger auf Süßes gemerkt. Kurze Konzentrationsspanne wirklich nur. Der Kaffeekonsum wurde direkt mal verdoppelt oder verdreifacht, um das wieder auszugleichen. Ja, und das muss nicht sein. Auch natürlich die Leistung beim Sport leidet enorm darunter, wenn wir nicht genügend Schlaf haben. Und auch hier, ich weiß... In manchen Lebenssituationen ist es verdammt schwer, acht Stunden Schlaf zu bekommen. Siehe, wenn du ein neugeborenes Kind zu Hause hast oder Nachtschichten hast. Es ist enorm schwer, hier regelmäßig dann acht Stunden zu schlafen. Und deshalb ist es halt wirklich ja, leicht, diesen Tipp auszusprechen. Aber ich verstehe es voll und ganz, in einigen Situationen sehr, sehr schwierig dass zu umzusetzen. Dennoch, vielleicht kannst du mitnehmen, wenn du die Wahl hast zwischen Schlaf und deiner Sporteinheit, wähle wirklich den Schlaf, denn dieses uh, You can sleep when you're dead ist der größte Bullshit, den es gibt. Also hier auf jeden Fall Schlaf priorisieren. Ansonsten oder ansonsten wirst du auch gar nicht lange leben, wenn du das nicht tust. Nummer zwei ist Bewegung am Morgen und hier kommt der Tipp von Dr. Huberman von seinem Podcast Huberman Lab ist, finde ich, einer der besten englischsprachigen Podcasts. Ist sehr, sehr wissenschaftlich. Aber, ja, er basiert halt wirklich alles auf den neuesten Studien, was er da vermittelt. Und er ist wirklich ein großer Befürworter. Das Erste, was wir morgens machen sollten, ist Tageslicht in unsere Augen zu bekommen. Denn so werden wir auf natürliche Art und Weise wach. Er sagt, und das versuche ich jetzt auch immer in meinen Alltag zumindest dann zu integrieren, wenn ich morgens zur Arbeit fahren muss, die ersten 60 bis 90 Minuten kein Kaffee, sondern stattdessen Tageslicht und Bewegung. Also er will, dass wir rausgehen, gut, der lebt, glaube ich, in Kalifornien, da ist dann morgens auch Sonnenlicht und ja, erstmal unsere Augen halt natürlichem Sonnenlicht aussetzen, das geht wohl nicht durch die Fensterscheibe, sondern was, wenn wir in einem Geschlossenen Raum, er da dran kommt, sind diese Leuchtstrahler, die ihr vielleicht von YouTubern kennt, äh, was ich auch zu Hause habe. Und ich versuche das dann morgens anzumachen, denn ja, Spaziergang mache ich jetzt seltener. Ich versuche eher mich. 5 Minuten morgens oder sogar ein bisschen mehr. Ich habe so eine 10-15 Minuten Morgenroutine. Dort mache ich immer ein bisschen Schulterprävention, weil das so die größte Baustelle ist, wo ich mich beim Kampfsport häufiger verletze. Also ich mache ungefähr 5 Minuten Schulterprävention. 5 Minuten mache ich so Squat-Mobility, dass ich viel Zeit in der Hocke verbringe und hier verschiedene Bewegungen, Dehnübungen mache. Und dann versuche ich mich nochmal 2-3 bis drei Minuten, manchmal auch 5 Minuten, ja nochmal so den ganzen Körper durchzubewegen und danach fühle ich mich deutlich wacher und das auf natürliche Art und Weise. Und das ist ein ganz großer Tipp, um dann auch abends wieder die Schlafqualität zu verbessern, weil dann kommt die Ausschüttung abends genau zu dem Zeitpunkt, wo du auch ja, auf natürliche Art und Weise müde werden solltest und es hilft dir abends beim Einschlafen, wenn du nicht direkt dich mit Kaffee aufwächst, sondern mit dieser natürlichen Art dich zu bewegen und dich Licht auszusetzen. Ja, und bei mir, wie gesagt, ganz ehrlich, ich schaffe es nicht häufig morgens rauszugehen, sondern ich mache das meistens mit so, einer, so einem Strahler drinnen und dann 5 bis 15 Minuten Bewegung einfach mit meinem Körpergewicht. Und danach geht es mir definitiv besser. Was ich dann direkt im Anschluss mache, ist die kalte Dusche. Und das ist Tipp Nummer drei, morgens kalt duschen. Also es gibt nach der Bewegung und natürlich nach der Tasse Kaffee und es schlägt einfach die Tasse Kaffee nichts, was dich so sehr aufweckt wie die kalte Dusche morgens. Und danach, das ist auch aus einem Podcast mit Dr. Huberman, ist halt zum einen ja die, die Ausschüttung unterschiedlicher Glückshormone, wenn du aus der kalten Dusche rauskommst. Die kommt und kickt richtig rein. Und das Gefühl nach einer kalten Dusche ist einfach unbeschreiblich schön. Und ich habe niemals Bock, dort reinzugehen in die kalte Dusche. Gerade morgens. Nach dem Training fällt mir das ein bisschen leichter. Aber ich habe mir vorgenommen, das halt wenigstens einmal am Tag zu machen. Und morgens hat einen größeren Effekt auf mein Wohlbefinden. Danach, unbeschreiblich gutes Gefühl und ich glaube nicht, dass du jemals Bock darauf bekommen wirst, jetzt den Schalter auf kalt zu stellen und dich da drunter zu stellen, gerade weil bei der Dusche halt auch noch das mhm. Wasser auf unterschiedliche Punkte kommt und du dich nicht dran gewöhnst im Vergleich zum Eisbad, wo du halt die ganze mit dem ganzen Körper der Kälte ausgesetzt bist, aber dennoch das Gefühl danach unbeschreiblich gut, Glückshormone und da muss ich mich aber auch nochmal besser einlesen. Es gibt wohl auch Studien, wo beschrieben wird, dass die Kapazität, ähnlich wie bei der Folge mit Endocannabinoiden die Kapazität Glück zu empfinden, den Tag über positive Gefühle zu empfinden, wird verstärkt durch eine kalte Dusche am Morgens. Und das würde so ein bisschen auch mit Wim Hof einhergehen, der ja auch die, das Eisbaden, die kalte Dusche als Tool nimmt, um Depressionen zu bekämpfen. Also auch hier wirklich ein sehr interessanter Aspekt, so Kälte dazu zu benutzen, ja, um negative Emotionen, um Depressionen präventiv zu verhindern oder dem entgegenzuwirken. Also das definitiv auch nochmal, wo ich in Zukunft bestimmt mal eine Folge herausbringen will, wenn ihr Fragen habt, gerne oder wünsche Anregungen, wie gesagt, schreibt mir bei Instagram, oder per E-Mail jk.klein.info.gmail.com. Also Tipp Nummer 3, kalte Dusche. Nochmal kurzer Recap. Wir hatten jetzt acht Stunden Schlaf, morgendliche Bewegung, kalte Dusche. Dann Tipp Nummer 4 ist das Limitieren von Social Media. Und gerade morgens, wenn du dich da als erstes schon... Ja, deinem Smartphone aussetzt und all den Dingen, die auf deinem Smartphone zu sehen sind, sei es, ähm, ja, sei es, du öffnest Instagram, TikTok, dann bist du erstmal in einem Strudel von Dopaminausschüttungen und wahrscheinlich auch erstmal da drin gefangen in dieser App und deine Aufmerksamkeit ist komplett dieser App gewidmet und egal, was du eigentlich vorhast, wird jetzt schwieriger an dem Tag. Und das fand ich so ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand da Ja, diese Dopaminausschüttung von es kommt immer wieder was Neues, was Neues, was Neues durch Social Media. Die sind sehr, sehr gefährlich, weil egal was für Aufgaben du an dem Tag jetzt zu bewältigen hast, vielleicht für die Arbeit, für die Schule, fürs Studium, was auch immer, wo du produktiv sein musst. Das fühlt sich normalerweise gut an, diese Aufgaben zu erledigen. Aber wenn du jetzt vorher schon diese Dopaminausschüttung über okay, da war wieder was Neues auf meinem Social-Media-Feed hattest, dann fühlt sich das, was du normalerweise in deinem Alltag erledigst, was so ein kleiner Win für dich ist, so ein kleiner Dopaminausschuss, nicht mehr so gut an wie vorher, weil du hattest schon vorher diesen Spike durch deinen Social-Media. Und deshalb ist so eine gute Regel, dass du erst auf dein Social Media guckst, nachdem du deine wichtigste Aufgabe gemacht hast oder das möglichst in einem, ich versuch's in einem Zeitfenster möglichst abends zu machen und ey ganz ehrlich, natürlich, auch da bin ich nicht perfekt. Auch da gucke ich häufig dann doch mal zwischendurch am Tag rein, aber am besten ist das wirklich in ein Zeitfenster zu legen. Gerade wenn du andere wichtige Aufgaben an dem Tag erledigen solltest, ist es wirklich ein richtig guter Tipp, nicht erst auf Social Media zu gucken, weil dann kommt dir alles andere deutlich langweiliger vor oder noch schwieriger vor und das sind dann häufig aber auch deine wichtigen Aufgaben. Du kannst dir natürlich ein Limit am Handy für Social Media setzen und <lacht> ja, man muss ehrlich sagen, man kann es leicht wegknicken, äh weg, äh wegklicken, aber du wirst wenigstens immer daran erinnert, wenn du jetzt über ich habe es bei mir auf 30 Minuten gesetzt, wenn ich jetzt über 30 Minuten komme. Und meistens halte ich mich dann auch dran, wenn diese Nachricht kommt. Aber es kommt dann natürlich auch immer. Um eine Minute verlängern, um 15 Minuten verlängern oder heute ist egal. Oder irgendwie sowas in die Richtung kommt. Also so ganz limitieren kannst du dich damit auch nicht, wenn du das am Handy einstellst. Aber dennoch finde ich, dass ein sehr, sehr guter Tipp ist für unser Wohlbefinden. Und nicht umsonst ist ja auch diese Korrelation, ob die jetzt schon bewiesen ist, zwischen ja, Smartphone-Benutzung und Mental Health Anxiety, den ganzen Erkrankungen in die Richtung, die gehen ja zusammen sehr weit nach oben. Ja, da gibt es sicherlich auch Zusammenhänge. Deshalb auch für deine mentale Gesundheit ein Tipp von mir, Social Media limitieren und damit bewusst und richtig umgehen. Dann ist es halt ein Tool, was wir benutzen können. Als nächstes Tipp Nummer 5 ist es, dass du, und bei den meisten geht dann ja irgendwie auch der Arbeitstag los, der Schultag, Studium, was auch immer, dass du es schaffst, irgendwie ein Flow-Erlebnis in deinen Tag zu integrieren. Also eine Aufgabe, wo du komplett drin aufgehst, wo du an nichts anderes denkst. Denn diese Erlebnisse erhöhen auch nachhaltig unser Wohlbefinden. Ich bekomme das, wenn ich vor der Klasse stehe, häufiger, weil ich dann gezwungen bin, komplett in diesem Moment zu sein, mich komplett auf die Situation einzulassen. Und ich kann mich vorne nicht hinstellen und ja, okay, alle zwei Minuten gucke ich jetzt mal bei Insta, was gerade passiert ist oder so. Das ist für mich häufig eine Situation, wo ich in in Flow-Erlebnis komme, dann wenn ich mich ganz und ohne ablenkung beim Schreiben auf den Text konzentriere, wenn ich beim Jiu-Jitsu kurz davor bin, dass mich irgendjemand ausjuckt, da hast du keine Zeit, an irgendetwas anderes zu denken, außer dich zu bewegen, zu verteidigen und du machst dir auf keinen Fall Sorgen, was sonst noch alles an dem Tag passieren könnte. Aber auf der Arbeit gibt es aus der Sportpsychologie vor allem diesen Tipp, dass Aufgaben, wo wir eine Wahrscheinlichkeit haben, von 50 Prozent das zu schaffen, aber auch 50 Prozent daran zu scheitern oder dass es eine etwas zu große Challenge für uns ist, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass wir ja in den Flow kommen. Flow ist natürlich auch nochmal etwas, was ein ganz eigenes Thema ist, wo ich auch gerne nochmal eine Extrafolge zu mache, aber dass du in deinem, es geht ja hier wirklich auch um den Alltag. Aufgaben integrierst, wo du weißt, okay, hier bin ich komplett in dem Moment. Hier denke ich an nichts anderes als die Aufgabe. Das geht nur über Monotasking. Also das sei schon mal gesagt, Monotasking. Ansonsten kommst du da nicht rein. Und diese Momente in deinen Arbeitsalltag, in deinen Alltag im Studium, in der Schule zu integrieren, erhöhen unser Wohlbefinden. Das Tipp. Nummer 5 war es, genau. So, Tipp Nummer 6 ist für mich etwas zu lernen, wo ich mich persönlich für interessiere und begeistere. Ich habe ja hier schon mehrfach erzählt, dass ich pendel zur Arbeit, also etwa 45 Minuten im Auto verbringe pro Fahrt. Also habe enorm viel Zeit hier und die fülle ich mir mit, Podcast-Episoden mit Hörbüchern, mit Vorlesungen von der Uni, mit TED-Talks, mit Sachen, wo ich begeistert bin, das zu lernen, wo ich persönliches Interesse dran habe, was mich catcht. Und diese Dinge zu lernen, machen uns Spaß. Die unterscheiden sich dann von den binomischen Formeln im Matheunterricht oder was auch immer bei dir auslöst. Da hatte ich niemals Bock drauf, das zu lernen und äh, das löst eher Unbehagen und Kurzreiz in mir aus. Aber etwas zu lernen, wofür du Interesse hast, was dich begeistert, das macht Spaß. Und das ist auch etwas sehr, sehr Positives. So, also das ist Tipp Nummer 6. Etwas lernen, woran du Interesse hast. Tipp Nummer 7. Das ist häufig der Punkt, der darüber entscheidet, wie der Rest des Tages mittags verläuft. Etwas gesundes, ich sage jetzt einfach mal Frühstück, Mittagessen. Also Frühstück ist bei mir häufig so, dass ich sowieso faste. Und ich nehme mir ein bis zwei Shakes mit Proteinpulverfrüchten, Greens etc. mit zur Schule. Und esse dann in der Schule sehr viel Obst. Ja, sehr, sehr viel Obst. Wirklich enorm viel Obst. Und versuche zumindest bis Nachmittags sehr, sehr clean zu essen. Denn wenn du dir jetzt mittags gerade, und da ist es die Mahlzeit, die ich jetzt bei den meisten sehe, die darüber entscheidet, wie der Rest des Tages verläuft, ja, die Carbs um die Ohren haust, also Pommes mit einer Currywurst oder sowas ist, das sehr, sehr schwer im Magen liegt, wo dein Körper enorm viel Energie aufbringen muss, das zu verdauen wie, denkst du, wird wohl der Rest deines Tages verlaufen oder zumindest die nächsten ein, zwei Stunden? Du wirst auf keinen Fall produktiv sein. Du wirst müdrig sein, äh, müde sein und schläfrig, <lacht> meinte ich, und ja, auf jeden Fall in den nächsten ein bis zwei Stunden mit Verdauen beschäftigt sein. Und für so einen guten Tag, finde ich, gehört für mich dazu, dass wir versuchen, nicht dieses Mittagsloch zu haben, wo nichts mit uns anzufangen ist. Also ich esse auch gerne mal mehrere Carbs, und auch größere Portionen zu essen, aber ich versuche das abends nach dem Sport zu legen, da wo sowieso meine Glykogenspeicher komplett leer sind, wo ich mich hart körperlich betätigt habe vorher und dann gönne ich mir die größte Mahlzeit des Tages und so habe ich nicht dieses riesige Mittagsloch wo mein Fokus komplett unten ist und auch hier natürlich bin ich nicht perfekt, also gerade wenn ich sehr, sehr lange in der Schule bin, bis 4, 5 Uhr oder so, mit Fahrt dann und dann quasi direkt zum Training fahre, dann gönne ich mir auch mal ähm, ja, schnellere Kohlenhydrate in Form von einem Snickers oder sowas, was ich dann vor dem Training noch schnell verdauen kann. Aber ich weiß, dass ich das dann umsetzen werde in der nächsten Stunde. Und ansonsten, wenn ich das nicht tue, das war dann schon mal an Tagen der Fall, wo ich das gemacht habe, wo ich mich dann aber dann zu Hause noch für die Uni oder für was auch immer an den Schreibtisch setzen musste oder zum Korrigieren oder sowas, war ich komplett müde, war ich in diesem Loch. Deshalb, für mich ist so ein Turning Point oder so ein entscheidender Punkt am Tag, was essen wir zum Mittag. denn Das entscheidet, finde ich, über unsere Konzentration und auch die Qualität des Tages im nächsten Verlauf oder im weiteren Verlauf des Tages. So, Tipp Nummer 8 habe ich eben schon angesprochen. Bei mir gehört dann auf jeden Fall eine Sporteinheit am Tag dazu, zumindest an sechs von sieben Tagen. Das also ist jetzt ein, eine enorm hohe Zahl, mit der du natürlich auch nicht anfangen musst oder dich auch gar nicht angesprochen fühlen solltest, wenn du in einer ganz anderen Lebenssituation als, als ich bist. Vielleicht hast du gerade eine Familie mit drei kleinen Kindern zu Hause oder hast einfach enorm viel um die Ohren dann ist so eine riesige Sporteinheit jeden Tag enorm viel. Dennoch für unser Wohlbefinden und auch für mein persönliches Wohlbefinden und ich werde darüber jetzt auch meine Masterarbeit machen und mir das Ganze nochmal aus wissenschaftlicher Sicht angucken, wie viel Sport dann wirklich einen Einfluss hat auf Wohlbefinden, auf akademische Leistungen, auf Schulnoten, auf Grid, also auf Durchhaltevermögen, auf ganz viele Aspekte in unserem Leben. Und für mich und ich glaube für viele, die hier zuhören, auch ein Tag, auch wenn wir null Bock drauf haben auf die Sporteinheit, was bei mir tatsächlich, ich habe das ist meine große Leidenschaft, also sehr selten der Fall ist, ist immer besser. Uns geht es danach immer besser. Punkt. Und deshalb, das, was dir Spaß macht beim Sport, das in den Tag zu integrieren, ist einfach enorm, enorm wertvoll. Dabei will ich es auch schon belassen bei dem Tipp. Denn Tipp Nummer 9 ist ja das Gefühl von Verbundenheit. Social Relationships oder die Quality of Relationship ist auch eines der Perma-Faktoren für unser Wohlbefinden und einfach enorm wichtig. Sprich, wenn du auch in deinen Alltag unter der Woche schaffst, dieses Gefühl von Verbundenheit, positive Beziehungen zu integrieren. Also Tage, an denen ich mich mit meinen Freunden treffe, wo ich hochwertige Zeit mit meiner Freundin verbringe, mit meiner Familie oder auch Tage, ich habe jetzt in der letzten Zeit häufiger auch mal meine Brüder angerufen. Das fühlt sich einfach unglaublich schön an, dieses Gefühl von Verbundenheit und positive Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Viele haben das Glück, dass sie das bei mir, ich ver ver bei mir ist das auch mit Sport verbunden, im Jiu-Jitsu-Verein von mir. Das sind meine Freunde dort auch schon. Und ich habe hier dann auch mit meinem Sport direkt verbunden. Oder vielleicht hast du einen Gym-Buddy, wo das auch der Fall ist, dass du direkt quasi Social-Contact oder Socializing-Verbundenheit mit Sport integrieren kannst in deinen Alltag. Und das hat einfach enorm, enorme, 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 ich kann es nicht genügend, Stressen, äh, Benefits für unser Wohlbefinden. Längste Studie der Welt zeigt ja der Faktor, der darüber entscheidet, wie lange wir leben und in welcher Qualität ist die Qualität unserer sozialen Beziehungen. Also das in unseren Alltag zu integrieren und ich weiß, dass es nicht immer geht und auch schwierig ist häufig und auch ich schaffe es nicht immer, das zu integrieren, ist aber etwas... Ich denke, da können wir uns alle darüber einig sein, was enorm positiven Impact auf unser Wohlbefinden hat. Und jetzt der letzte Tipp. Tipp Nummer 10. Dann am Ende des Tages, <lacht> List of Wins oder Dankbarkeit, darüber zu reflektieren, was lief denn jetzt alles gut an dem Tag und nicht auf den ganzen Bullshit fokussieren, der nicht geklappt hat, sondern Dankbarkeit dir, die Dinge nochmal in den Kopf zu rufen, die positiv waren, die geklappt haben und dadurch nochmal ja, dieses Gefühl im Idealfall auch spüren und nicht nur ja, kognitiv drüber nachdenken, sondern auch spüren. Ich versuche, wie gesagt, diese List of Wins zu machen. Wo habe ich einen Fortschritt gemacht heute? Was hat geklappt? Äh, Worin bin ich besser geworden? Das in mein Journal zu schreiben, nochmal zu spüren. Auch hier, Leute, vier von sieben oder so schaffe ich nicht jeden Tag perfekt. Aber wenn ich es mache, fühlt es sich immer besser an. So, das waren meine zehn Tipps für einen besseren Tag bzw. Alltag. Acht Stunden Schlaf, morgendliche Bewegung, kalte Dusche, limitieren von Social Media, Flow-Erlebnis, etwas lernen, wo du dran Interesse hast, Gesundes Essen, vor allem in Klammern Mittagsessen, Sport, Verbundenheit und Dankbarkeit. Wenn dir die Tipps, nochmal, wenn dir die Tipps hier gefallen haben, teile die Episode sehr, sehr gerne in den sozialen Medien. Schickt die einem Freund, einer Freundin, darüber wäre ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Gib mir gerne Feedback, ich lese mir eure Nachrichten durch. Die Bewertung lese ich mir natürlich auch durch, also ganz vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an JanKlein.Official. Oder per E-Mail an jk.klein.info.gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit. Und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin alles Gute.